0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, радио Комсомольская правда, среда на календаре, а значит в эфире радио КП программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, ну а поскольку экономика и общество, они во многом сопряжены, часто поднимаем самые разные темы в нашей программе, и сегодня поговорим о о самых разных темах, о настроениях на 2024 год с генеральным директором ВЦОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Валерий, добрый день, добро пожаловать на КП. Добрый день,
0: спасибо за приглашение, все вам расскажу. Ну, что, с настроения начнем, действительно, да?
1: Какие настроения это в 24-м году, вот январь уже?
0: Вообще у нас под Новый год всегда настроение приподнято, это понятно, главный праздник, тем более семейный, все собираемся за столом, встречаем значит, близких, родных, подарки, елка, значит, а потом еще длинные выходные, возможность сходить на локоток, покататься там, на лыжах, отдохнуть... Поэтому всегда в конце декабря такое приподнятое настроение. Это, так скажем, сезонный фактор. Вот Если его убирать, то скажу, что в этом году мы зафиксировали исторический рекорд за последние 20 лет по уровню оптимизма. Неожиданно. Неожиданно. Такой высокий этот уровень, что я даже испугался, Почему? Потому что был у нас один близкий год по результатам, по уровню оптимизма. Этот был 2007 год. 2007 год, ну, он действительно был замечательный. Там экономический рост чуть ли не 8% составил. Вот. и, так сказать, строители друг у друга краны воровали. Значит, и экскаваторы, такое тоже было. Вот. но, к сожалению эти позитивные ожидания не реализовались. Почему? Потому, что в 2008 году...
1: Все мы знаем, что случилось.
0: Да, наступил мировой кризис, великая рецессия, и Россия хотела остаться тихой гаванью, но не смогла. Вот. Поэтому чем выше надежды, тем... Глубже разочарование. Может быть. Если все пойдет не так. Поэтому, когда смотрим на эти уровни оптимизма... Почему оптимизм такой большой, тоже поговорим, если интересно. Но сам факт, что уровень такой высокий, он, конечно, немножко напрягает. Это говорит о том, что если реальные события 24 года не будут соответствовать ожиданиям, то нас может ждать очень глубокое разочарование. Пессимизм, скептицизм, критицизм, разброд, шатание и так далее. Вот Всего этого, конечно, хотелось бы избежать, потому что времена непростые. Сейчас надо быть мобилизованным, таким четким, вот, смотреть по сторонам, держать в голове цель и идти к ней. Вот, Иначе риски очень высокие. Но Но если будет разбор и шатание, конечно, нам все свои задачки решать будет гораздо сложнее. Тем не менее, факт остается фактом. Настроение очень хорошее, ожидания высокие, оптимистичные. Верим, что все в 2024 году у нас будет хорошо. В так верим, при... как давно не верили.
1: В чем причина этого, помимо Оливье Мандаринов?
0: Вот, Оливье и Мандаринов сразу сказал, убираем в сторону, потому что они есть... Сезонный сезон, фактор. Да. да, значит, причины. Ну, во-первых, мы, закончили, мы готовились к худшему, скажем так. Мы готовились к гораздо худшему и получили существенно лучшее. То есть, это эффект обратный тому, о котором я только что говорил. Когда когда ожидания занижены, а на самом деле реальность э, выясняется вполне вполне позитивная, конечно, удивление и какие-то эмоции позитивные, которые затем могут перейти в ожидание э, того, что завтра будет... Будут сплошные апельсины, мандарины, мед и так далее, и тортики. Вот. Вторая причина, ну конечно, рост зарплат. Мы все говорим о росте инфляции, действительно он высокий, но и доходы растут. Доходы выросли очень значительно, практически исчезла безработица, наш рынок столкнулся с большим дефицитом рабочих рук. Сегодня у бизнеса главная, главная проблема, проблема, да, не хватает рабочих рук. А если не хватает рабочих рук, значит, рабочие руки могут диктовать свои условия. свои условия. Что, собственно говоря, и происходит. И это, конечно, очень позитивно сказывается на самочувствии самих людей. Они понимают, что они могут заработать. Вот. Ну, и в перспективе, видя такой дефицит, они думают, что и дети их, конечно, при условии, что получат хорошее образование, выберут правильную профессию, тоже будут жить лучше. Вот. И это тоже очень важный такой мотиватор. Ну, третий фактор... Я думаю, это такая война политическая и геополитическая ситуация в мире. В 2022 году было очень тяжело. Вот. В 2023 году стало существенно легче. Провал разрекламированного украинского контрнаступления, пессимистические нотки в западной прессе о том, что у Украины шансов нет, помогать ей уже особо никто не хочет, огромные десятки миллиардов долларов и евро почему-то застряли в пути, как выяснилось, у Америки есть свои проблемы. Там, иммиграционный кризис и так далее, и вот Украина что-то слезла с повестки дня. Не говоря уже о том, что по всему миру полыхает, искрит, достаточно сказать о конфликте в Газе, а есть еще и хуситы, вот, не все правильно произносят этот термин. вот. выучили. Да, да, некоторые путают буквы, да и без хуситов много значит, горячих точек. И естественным образом, внимание, так сказать, мировой жабы, вот, как говорят одни мои друзья, философы, от нас немножко отвлекается, да? то есть вот приходится в мировой жабе по разным фронтам сражаться, и нам становится чуть легче. Ну, и целый ряд других факторов, может быть, не таких значимых, но в совокупности они складываются действительно в нормализацию, адаптацию, стабилизацию эмоционального состояния. Это очень позитивный факт, особенно после нескольких лет таких эмоционально очень сложных, которые вымотали людей. Все же началось не 24 февраля 2022 года, все Точно. началось в марте 2020 года пандемия И, конечно, находиться в таком состоянии постоянных опасений, постоянной перестройки, подстройки, смены курса и так далее, в зависимости от внешних обязательств, очень тяжело. И люди, конечно, вымотались. Но вот вторая половина этого года дала возможность немножко чуть-чуть, повторюсь, порелаксировать. И это, конечно, приятно. Это дает основания для завышенных позитивных ожиданий.
1: Состоялся на днях... Давосский форум обсуждал весь мир, хотя этого мира вроде бы стало меньше, который собирается в Давосе, но обсуждал разные темы от безопасности, о которой мы немножко уже сказали, до экологии, искусственного интеллекта и так далее. Вот помимо СВО есть еще какие-то темы, которые нас волнуют, которые можно причислить к рангу глобальных? Даже экологическая повестка насколько сейчас актуальна? С экологией, конечно, история
0: вышла смешная. Ее прописывали, ну не ее, а зеленую повестку так называемую, да? как раз-таки организаторы идеологи Доводского форума, прежде всего Карл Шваб, знаменитый, О, Клаус, Клаус Шваб, вот они прописывали ее как такой рецепт спасения значит, и планете, и человеческому сообществу, что вот надо выходить из этих тяжелых испытаний пандемических через зеленую повестку. Больше значит, возобновляемых источников энергии, меньше коров, значит больше кузнечиков. Значит, да. Но что-то пошло не так. Но Что-то пошло не так. Вот. Геополитика мощно вторглась, и в общем эта зеленая повестка прожила меньше года сейчас она фактически снята с повестки дня. Конечно, то, что успели значит, ее адепты значит, имплементировать в законы, в бюджете. В бюджеты все это осталось, уже фарш невозможно провернуть назад, но эскалация значит, темпов этой зеленой повестки, переключение внимания всей планеты на зеленую повестку, явно не состоялись. Сегодня о ней в толком никто уже не говорит. Или говорит, знаете, как вот у нас в последние годы советской власти упоминали Маркса и Энгельса. Ну, надо упомянуть, а дальше говорить, что хочешь. Упомянул, все к тебе, никаких нет претензий. Вот сейчас с зеленой повесткой похожая история. Мы все в Германии за зеленую повестку. Значит, и тут же включаем угольные электростанции, потому что значит, русского газа дешевого больше нет». Вот. Мы все за зеленую повестку и срочно чешем в затылке, думаем, что же нам делать, если мы сами собственными руками уничтожили отрасль атомной энергетики и так далее и тому подобное. То есть проблемный фон резко изменился, и на, так сказать, зеленая повестка она сегодня такой более ритуальный уже характер носит. Хотя, конечно, остались довольно мощные силы и общественные, и экономические, вот, которые... Значит, с этой зеленой повесткой связывают свое благосостояние. Вот. Для кого-то это такой моральный императив, для кого-то, значит, по сути, религия такая ради значит, процветания жучков и паучков готовы людей поубивать. Это вот то, что называется экофашизм, между прочим. Термин достаточно старый, ему уже больше полвека. Вот. Ну и, конечно, есть экономические группы, вот, которые не мытьем, так катанием пытаются эту повестку протащить вот, в сугубо корыстных интересах. Вот известный случай в Шотландии выяснилось буквально, что в течение там, пары десятков лет местная компания, которая производила ветряки, да, так экологически чистая энергия, на самом деле это вот была такая бутафория. Потом потемкинские деревья, деревни, потемкинские ветряки, скажем так. Крутились лопасти, ветерок дул, но питались они от дизельных генераторов. Вот такая вам зеленая повестка. Прямое мошенничество. Ну, дело, конечно, не только в прямом мошенничестве, а в том, что вся вся эта зеленая энергетика существует преимущественно до сих пор на государственных субсидиях, которые на самом деле откуда идут? Они идут, конечно. конечно, из налогов и прежде всего из акцизов на топливо, на бензин, на
1: дизель, на мазут и так далее и тому подобное. Все переплетено с экономикой и все общественные ожидания мы сегодня рассказываем в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Валерий Федоров, генеральный директор ВЦО. Меня зовут Вадим Ковалев. Вернемся после небольшой паузы в дневной эфир «Радио КП».
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио Комсомольская правда программа Бизнес Ланч программа про российскую экономику и все, что с ней связано, а общество как раз с экономикой связано непосредственно. Меня зовут Вадим Ковалев в гостях у нас Валерий Федоров генеральный директор ЦОМ Всероссийского центра изучения общественного мнения, который, как мы шутим, знает о россиянах даже то, что они сами о себе не знают. Начали мы говорить про то, как россияне адаптируются к новым реалиям. Вот хотелось бы. Поподробней узнать, что россияне нашли для себя в качестве рецепта, как в непростые времена, в эпоху турбулентности, как на форумах говорят, свой личный бюджет сбалансировать, получить новые источники доходов, что россияне выбирают, какую стратегию, подработку, смену региона. Россиян много, к счастью,
0: и становится больше, кстати, в последнее время разными способами, поэтому стратегии у всех разные. Ну, набор их конечен. Для кого-то действительно э, больше зарабатывать. Причем не обязательно для этого э, брать вторую, третью работу, как все привыкли в лихие 90-е. Нет, можно пойти к начальнику и попросить. А если откажет, то можно уволиться и найти себе другое место работы. А если там не понравится, то можно вернуться на первое, где тебя примут с распростертыми руками и повысить тебе зарплату. Я сейчас рассказываю о некотором количестве реальных случаев, я знаю. Вот это характеристики нынешнего состояния рынка труда. Он называется не рынок работодателя, а рынок работника. Сыскателя, Или, да. как говорят работодатели, работополучатель. <свят> да, есть и такое. Эта стратегия, которая раньше была, прям, скажем, ограниченно эффективной и работала только в самых высоких сегментах, вот сегодня она становится более распространенной. Другая стратегия, конечно, это переезжать переезжать в города более развитые, более богатые, с более обширным рынком. Очевидно, если там, в малом городе там, 2-3 предприятия и даже чисто человечески поругавшись с начальником непосредственно, вот, шанс, что ты найдешь альтернативное место невелик, то в Москве ты можешь ругаться с кем угодно. И не только в Москве, к счастью. А наоборот, не работает эта
1: миграция, как когда... вот Наоборот,
0: это называется такой уже скорее дауншифтинг. Мы, так сказать, намеки какие-то зафиксировали на нее, на то, что тренд может развернуться. Это вот была как раз пандемическая пора, когда все ощутили, что жить в этих человениках постоянно там находиться, еще и работать удаленно. Вот, это испытание. Вот, и все задумались: а не пора ли нам пожить в Имении? Выяснилось, что имение А дороговато стоит, кредиты на него не дают. Сейчас, кстати, дают уже. По итогам 2023 года 20% кредитов ипотечных пошло на индивидуальное жилищное строительство. Но тогда еще не было. Потом выяснилось, что инфраструктура прямо скажем слабенькая интернет не очень оченьфурычит не всегда курьеры доезжают вот, школа сельская вот, иногда сильно отстает от стандартов принятых в городе и так далее и тому подобное поэтому вот вперед в пампасы. такое движение да, исхода из городов оно не состоялось пока не состоялось но если вернуться к вашему вопросу экономия конечно для тех слоев населения у чьи доходы регулируются но прежде всего это пенсионеры да, им индексируют пенсии, но мы понимаем, что инфляция значит, все равно опережает. Вот, поэтому для этих слоев населения, конечно, подработка. Но Если не считать работающих... Ой, прошу прощения, не подработка, а экономия. Вот, а подработка, это так называемые работающие пенсионеры. Их много. Вот, и вообще мы по опросам видим, что люди планируют пенсию не как возможность отдохнуть получая сказать, от государства эти деньги а как возможность добавить к своей зарплате к своему заработку еще и пенсию вот это такой доминирующий подход то что пенсии несмотря на что ну, все таки маловаты вот, и их не хватает для нормальной жизни особенно в условиях высокой инфляции поэтому стратегия конечно экономии стратегии поиска значит, более дешевых продуктов вот ну если говорить о более молодых группах то для них конечно это шок потому что сказать, они в таком всегда находились коконе. вот родительское внимание опека забота детей не так много как раньше поэтому внимание хватает и вот все кризисы как-то проходили страной теперь уже нет теперь уже надо самому грудью значит, встречать этот кризис и первое испытание оно бывает непростым тем более что мы вырастили поколение так называемых детей-снежинок. Гиперопека, вот, гиперзабота, ну и в результате не приспособленные абсолютно к жизни молодые люди выходят и значит, переносят эти, это испытание, а дальше уже кто как. Или выжил прям понише, вот все, что не убило, сделало сильнее. вот Или нет. И вернулся к мамочке, к папочке, и вместе с ними там живет до да, 40 лет и более, не заводя
1: собственную семью. Но в то же время сейчас это гораздо больше, если мы говорим про бизнес, да, сколько ниш открылось. Россияне это видят, чувствуют, готовы на это реагировать, туда включаться или как наблюдатели к этому относятся?
0: Ну, стонов стало меньше. Вот плача Ярославная сильно стало меньше, потому что, ну, просто очевидно. Вот у меня друг работает, значит, в интеллектуальной сфере, значит, там в журнале одном, и уже лет семь у него одна и та же зарплата, то есть даже на инфляцию не индексирует. Вот а сейчас сказали, что может вообще сократим. Вот и он такой грустный ходит и так далее. И вот я смотрю на него и просто удивляюсь, просто удивляюсь тому как человек может значит, не смотреть по сторонам и не видеть огромного запроса на... и не только рабочие руки кстати да, но и на рабочие головы так бы я сказал вот. потому что в отраслях интеллектуального труда запросы тоже очень большие поэтому не все реагируют Но, знаете, жизнь научит, жизнь заставит. Уверен, этот мой товарищ, если действительно ему зарплату не повысят, а может быть даже сократят, он поймет, что все, хватит, сидеть на месте, надо искать что-то получше. И возможность найти этого сегодня есть. И люди это видят. Не всем она дается, но у каждого есть свои ходы. Кстати, мы об СВУ почти не говорили в этой передаче, так сказать, как бы слона. Слона Слона-то я и не приметил. Вот обходим стороной. Но для тех, у кого нет хорошей специальности, востребованной. Или значит, она может быть и востребована, но платят почему-то очень мало, а потом удивляется, что никто не идет на работу. Вот. Выход СВО, да, контракты. Значит, подъемные большие, достойная зарплата, доплаты всевозможные. И для так называемой глубинной России, вот для поколения мужчин... ну даже таких, я бы сказал, 35, 40, 45 лет и даже старше. Вот. Это абсолютно реальная опция. Мы видим, что Министерство обороны, я не помню сейчас точно цифры, но там несколько десятков тысяч человек ежемесячно набирает на контракт. Ежемесячно. Никогда, кстати, такого не было. В мирное время такого не было. Условия были вроде бы получше, нет риска для жизни, дают военную ипотеку, всего, Значит, такое. Контракт, на контракт шли существенно меньше. Сегодня идут... Огромные цифры. Почему? Потому, что получилось сделать то, что наши экономисты, если не ошибаюсь, Ярослав Кузьминов, тогдашний ректор Высшей школы экономики, называл эффективный контракт. Правда, предполагалось, эффективный контракт сформулировать для врачей и учителей. Но получилось, что сформулировали для добровольцев. И то неплохо.
1: Если говорить про... То, что еще у нас на повестке сейчас, не могу не обойти внимание выставку Россия. Президент уже несколько раз посещал, много о ней говорят. 5 миллионов посетителей в ДНХ превратился в какой-то праздник каждый день. И в чем причина вот такого внимания общества к этой выставке? Это запрос на гордость за страну или что?
0: Ну, причин много. Давайте не забывать о скромном труде рекламщиков, значит, пиарщиков <laughs> и всех тех, чьей работой является раскручивать эту выставку. Без нее точно бы никто о ней не узнал и не было бы такого потока. Вот. Поэтому Наталья Виртуозова, руководитель собственно говоря, этой выставки, конечно, очень хорошо справилась с задачей раскрутки, задачей промоушена. И честь ей и слава. Вот. А что касается запроса, да, запрос на гордость сегодня является одним из доминирующих. Почему? Ну, потому, что мы одни против Запада коллективного. Не мы против них, он против нас. (laughs) То есть, когда-то два года назад, когда только начиналось СВО, у многих был вопрос. Ну, что там с этой Украиной? Ну, вообще зачем? Ну, ну, отчего? Вы как вообще можете сравнить Россия и Украина? Это же смешно. Ну, зачем маленьких обижать? Но это недолго продлилось ощущение. Примерно две недели. (laughs) А как нам вкатили такие санкции адские... Мы сразу поняли, дело не в Украине. То есть, мы одни против э, самых развитых, самых богатых, э, самых коварных, я бы сказал так, стран мира. И мы выстояли. Поэтому запрос на гордость, на то, чтобы показать, а
1: можем же… А вот выставила во многом экономика, потому что я помню самые мрачные прогнозы, что самолет не будет летать, карточки не будут работать. Вот россияне оценили вклад бизнеса в эту стабильность некую? Россияне очень сильно
0: отделяют крупный бизнес, от малого и среднего. Что касается малого и среднего, к нему замечательное отношение уже последние четверть века. То есть, даже лихие 90-е со всеми их разборками не сказались негативно на его имидже. К среднему и малому бизнесу люди относятся очень уважительно. Считают, что это все создано собственными руками. К крупному бизнесу отношение принципиально другое. И оно к
1: лучшему, особенно за последние годы, вы не изменилось. Но вот придется нам еще одну программу в ближайшее время обязательно записать, Валерий, Валерьевич, потому что точно не договорили мы здесь. Валерий Федоров, генеральный директор ЦОМ, в гостях в дневном эфире радио Комсомольская правда. Программа Бизнес Ланч. Меня зовут Вадим Ковалев. До встречи в следующую среду. Обязательно услышимся на волнах КП.
0: Бизнес
1: Ланч на радио Комсомольская правда.